1: Este es el contacto de Radio Universidad radio@unsa.edu.ar No sabe leer es una cosa muy fea, muy
0: fea. Bueno,
2: un día me decidí. Me llamo Mercedes, soy casada, tengo tres hijos
3: día, agarré y tomé la iniciativa.
0: Soy Adriana, tengo 39 años, soy alfabetizadora. La tarea era recorrer casa por casa. Hay un momento en que parece que
2: no se puede. Los hijos de los alfabetizados se sienten muy felices.
4: Chispa de luz Veo quién soy, junto a otros no tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letra. Mírame ya, nómbrame ahora, miedo no hay, ya no me toca, puedo sentir que queda fuera como un milagro la vergüenza Voy a leer de brujos migas de pan camino largo se las comió un día encantado renacerán sueños más lindos entre amor, entre los hijos.
5: Tengo una nena de 5 años y un nene que va cumplido. Me gustaría escribir una carta a los familiares que tengo allá en el Chaco, por ejemplo.
4: Felicidad Al encontrarte Algo de mí
1: Escuchábamos de León Gieco, los maestros, ¿no? Que, eh, bueno, el tema lo compartía justamente para todos aquellos alfabetizadores que trabajan con gente adulta.
2: Vamos a comentarle a la audiencia alguna curiosidad que para hablar los jóvenes utilizan solamente 240 palabras. Hay cambios en el lenguaje, es un 25% de lo usual. ...lo asegura un estudio de la Academia del Lenguaje... ...hay especialistas que lo ven como un peligro... ...pero hay otros que afirman que eso no implica riesgo alguno.
1: Así es, siempre se dijo que el idioma español... ...es un organismo vivo en su uso diario... ...que anida fortalece el crecimiento... ...de acuerdo a un cálculo de la Academia Española de la Lengua... ...actualizado al 2010... ...mientras un ciudadano medio utiliza entre... 500 y 1000 palabras del español... ...para comunicarse cotidianamente... Los jóvenes usan solo un 25%, algo más de 240 palabras.
2: Para comentarle también a la audiencia, vamos a tener a continuación una entrevista y para ello vamos a hablar, vamos a introducir un poco la temática de la psicopedagogía que es una de las nuevas disciplinas que se encargan de estudiar los problemas de aprendizaje que se presentan durante la etapa escolar de los niños.
1: Así es, y sobre esto nos comentaba Roxana Celeste Dib lo siguiente.
0: Mi nombre es Roxana Celeste Dib, soy eh, licenciada en psicopedagogía. Eh, en este momento actualmente no hago consultorio, pero eh, te puedo contar qué hace un psicopedagogo. Un psicopedagogo tiene varios ámbitos donde puede trabajar. Puede trabajar en el ámbito educativo, enseñando, eh, a, en los terciarios, enseñando y formando nuevos profesionales. Puede trabajar en el ámbito de investigación. De hecho, ese es uno de los ámbitos que a mí en particular me gusta, que es cuando eh, podés investigar acerca de las problemáticas de aprendizaje y podés colaborar a nivel social con eh, los datos que encontraste. Eh, ¿Por qué? Porque generalmente cuando eh, vos trabajás con test con baremos, o con algún tipo de investigación, no tienen que ver con tu regionalización. Entonces, a mí me interesa esa área, porque justamente lo que hace es permitirte que vos investigues en tu zona y que otros psicopedagogos, otros docentes puedan eh, utilizar esas herramientas de acuerdo a la regionalización, de, de, de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, de acuerdo también a si es un chico rural o un chico de ciudad. Entonces, esas áreas son muy interesantes. Después tenés también este el ámbito clínico. En el ámbito clínico nosotros trabajamos... Eh, cuando el chico sale de la institución educativa, ojo que no solamente trabajamos con niños, sino que también trabajamos con bebés con la estimulación temprana, trabajamos con niños, trabajamos con adolescentes, con chicos universitarios también.
1: También al respecto, no, comentaba sobre la labor fundamental de los psicopedagogos, que es estudiar a fondo el problema que tiene el proceso de aprendizaje, con el fin justamente de corregir las dificultades para retener, captar y desarrollar diferentes ejercicios dentro de las instituciones escolares y la vida misma. Sobre esto también nos comentaba justamente sobre su especialidad.
0: La psicopedagogía a mí me, me sirvió para comprender los procesos de aprendizaje, inclusive de lo que tiene que ver con los juegos de roles de los papás, ¿no? de poder investigar, como yo te decía, por ejemplo, qué pasa que no podemos poner límites, por qué no podemos poner límites, por qué no podemos aprender a decir que no, por qué este, no podemos aprender a comunicarnos. Entonces creo que eso es lo que realmente a mí me fascina de mi carrera, ¿no? de poder ver, visualizar y llevarle después de repente a los padres y a los docentes estas soluciones y estas formas de ver, que a lo mejor son mi mirada, y ellos pueden tener otra mirada y a partir de allí compartimos y creo que eso es lo más importante para mí de la psicopedagogía.
2: Podemos decir que la psicopedagogía es un gran aporte de la ciencia dentro de la educación, teniendo como base fundamental a la psicología del aprendizaje y a la neuropsicología en tanto a través de una batería de test y un vínculo personal con el alumno y su entorno, logra desentrañar la causa por la cual existen dificultades. Con respecto a las herramientas de aprendizaje, comentaba.
0: Porque comprende lo que tiene que ver con orientación vocacional, comprende lo que tiene que ver con dificultad de aprendizaje, por ejemplo. Cómo destrabar el aprendizaje en un niño, cómo descubrir qué es lo que le está pasando, por qué no aprende este niño que quizás nos damos cuenta que tiene todas las potencialidades, tiene un aparato cognitivo que le permite aprender, pero de repente el estilo de aprendizaje que está utilizando quizás sea, por ejemplo, un estilo hipoasimilativo hiperacomodativo. Esto quiere decir que a lo mejor eh, incorpora pocos contenidos, pero en realidad los acomoda a esos pocos contenidos para poder aprender. Entonces, estos estilos siempre es necesario que vayamos viendo qué estilo de aprendizaje tiene el, el chico con el que estamos trabajando. Con los chicos que entran a la universidad en general, lo que se trabaja son sobre técnicas de estudio. Generalmente, el chico que, está, que sale de secundario es muy común que no tenga ni organización ni técnica de estudio. Entonces, sobre ellos, comenzás a trabajar sobre eso, sobre lo que tiene que ver el organizar sus tiempos, su técnica de estudio. Después tenés también el psicopedagogo que trabaja en una institución educativa donde lo que hace es hacer proyectos para esa institución educativa, llevarlos a cabo y evaluarlos. También va a trabajar eh, como psicopedagogo institucional cuando, por ejemplo, hay algún conflicto, hay alguna dificultad, hay algún, alguna problemática dentro de la institución. Entonces lo que permite es analizar esa problemática. También tenés el psicopedagogo forense. El psicopedagogo forense es aquel que trabaja con las problemáticas de violencia, que trabaja con las problemáticas de adicciones, que está muy cercano a todas las instituciones donde en realidad están eh, los chicos, por ejemplo, las escuelas carcelarias. Es, son instituciones donde debería haber psicopedagogos forenses, en la justicia debería haber psicopedagogos forenses, porque en realidad en el resto del país lo hay, y si vos te pones a pensar en muchas oportunidades, hay cuestiones que se ponen en juego, por ejemplo, una pareja que se está divorciando y en realidad pone al chico en el medio, entonces el chico comienza a fracasar en los aprendizajes y en realidad esto tiene que ver quizá con la falta de dinámica, de diálogo en la pareja, y esto hace por qué, porque en realidad, bueno, esto velo con tu madre, esto velo con tu padre, el chico queda con el aprendizaje en el medio y es allí donde nosotras intervenimos para ver qué es lo que está sucediendo, cómo se está poniendo en juego esto y qué es lo que pasa con este aprendizaje de roles también, de podernos volver a acomodar en los roles. También trabajamos con gerontología. Trabajamos con adultos cuando en realidad tenemos que reaprender, cuando tenemos también que hacer este, prácticas vocacionales nuevamente, porque quizás aquel adulto que se está jubilando quiere volver a saber qué es lo que puede hacer y a partir de allí orientarlo.
1: Estábamos escuchando la voz de Roxana Celeste Divi, que nos comentaba un poco sobre la psicopedagogía y también mencionaba... Eh, los estudios y los avances de esa disciplina en la gerontología que es justamente la educación de adultos mayores quien nos comentaba al respecto es Paola Delgado, profesora de gimnasia quien nos comentaba y nos compartía sus actividades
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy profesora de gimnasia y estoy especializada en tercera edad trabajo exclusivamente con adultos mayores en diferentes centros de jubilados, gremios, todo dedicado a a señoras y señores que han dejado de trabajar y ahora están jubilados. Hacemos de todo, bailar, jugar, caminatas, también tienen colonias de vacaciones, bueno, todo lo que sea en realidad más eh, que corporal para que el ánimo de ellos eh, siempre esté alegre, siempre esté, con, siempre esté para arriba. Fue una decisión personal porque la verdad que, eh, bueno, en un principio me mandaron a un gimnasio y yo decía, uy, ¿qué hago ahora con tantos abuelitos, con tantas señoras grandes? No sabía, no sabía qué hacer. Y, y bueno, fui buscando la manera de integrar todas las actividades, de hacer un, una buena este, capacitación y desde ahí este, me gustó, me encantó, me enamoré y a, hasta el día de hoy ya hace más de 15 años que trabajo. Sí, me encantaría tener un centro recreativo, cultural, deportivo para la tercera edad, eso me encantaría, es un sueño que si Dios me ayuda y podemos seguir trabajando, me encantaría hacerlo. Los espero, los espero. Tengo una página de Facebook que se llama Eventos Mayores Profesora Paola Espinosa. Y bueno, de ahí en más, ustedes me buscan, ahí tomamos contacto y quiero que, que disfruten, que bailen, que jueguen, que pasen lindos sus años de jubilación.
1: Bien, escuchábamos la voz entonces de Paola Espinosa, quien comentaba las actividades que realiza como profesora de gimnasia junto a la tercera edad. Y también ahora vamos a compartir las líneas de contacto con la radio.
2: Así es, para comunicarse a la radio de la UNSA deberán hacerlo a través del 425-5302 y para encontrarnos en el Facebook lo hacen a través de Lenguas en Sintonía.
1: Y ya que hablábamos un poco de sistemas de educación alternativos, vamos a compartir el siguiente tema musical que es parte del álbum La Biblia de Vox Day que habla de eh, libros sapienciales, ¿no? que son los libros que indicaban al pueblo elegido cuál debía ser su conducta para acercarse a Dios.
4: De sol a sol, labrando tierra, tendrás tu pan. Todos los ríos van al mar, pero es que nunca se llenará. Todos los ríos siempre volverán a donde salieron para comenzar a correr de nuevo. Lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirán. ya se ha visto ya, tal vez un día lo sabrás, todo tiene un tiempo bajo el sol, porque habrá siempre tiempo de plantar y de cosechar, tiempo de hablar, también de callar, hay tiempo para guerra, hay tiempo de paz, tiempo para el
6: tiempo y
1: Continuamos con lenguas en sintonía y para comentar al respecto de la siguiente entrevista vamos a comentar de que las propiedades más dañadas por el terremoto ocurrido en el galpón pasando que sucedió el sábado pasado ocasionó la muerte de una mujer y 30 heridos.
2: El presidente del IPB Marcelo Ferrari anunció hoy que las construcciones se realizarán en los mismos terrenos de las casas que quedaron inhabilitadas. Aunque dijo que aún no están definidos los montos ni los plazos de las obras.
1: Mientras en la zona se continúan las demoliciones de las casas que fueron brutalmente arrasadas, un comercio en el galpón y casi toda la localidad afectada por el sismo de 5.9 grados en la escala de Richter el sábado pasado.
2: Y a continuación escucharemos la palabra del ingeniero Agustín Javier Di Bartolo, ingeniero en telecomunicaciones, que nos va a hablar sobre el sistema de telemetría en movimientos sísmicos.
5: Presentamos mi tema de tesis, se llama Sistema de telemetría de eventos sísmicos. Trata en una, una estación central y tres estaciones remotas que permiten medir los movimientos del suelo ¿sí? y también permite mandar un mensaje de alerta en caso que se detecte un sismo o un macro sismo. Eh, lo presentamos en Buenos Aires. En, la, en el congreso se llama el congreso internacional de innovación informática y tecnología organizado por la UAI que es la universidad abierta interamericana y bueno estaba este concurso de digamos de trabajos de tesis y nuestro digamos nuestro proyecto salió primero ganando de universidades de Buenos Aires de la Plata de Córdoba y de diferentes partes de, del país el sistema sí eh, está el prototipo desarrollado Falta la implementación, el tema es que se nos cae el presupuesto para la implementación de los equipos, necesitamos una obra civil, el lugar necesita tener una organización, digamos tiene que, que estar segurizado, necesitamos una antena, es eh, importante. Y el tema de detectar los sismos, pero es como que los detecta y es muy difícil prevenir, ¿sí? Se puede detectar y tener unos segundos de anticipación, pero bueno, el tema sismo es muy difícil saber cuándo va a pasar. Entonces, se puede descubrir que está por pasar y eso da en sistemas internacionales como en México o en Colombia o en Chile eh, le dan unos segundos, eh, le permite digamos, a defensa civil, a los bomberos, a policía policías alertarse saber qué va a pasar, entonces tienen esos 30 segundos, 15 segundos de reacción que en un sismo es fundamental, porque en 15 segundos pensamos que podemos desalojar de la casa podemos irnos, entonces sí, si se hubiera implementado quizás, eh, si funcionara bastante bien se podría detectar unos segundos antes de la ocurrencia también estamos con la, digamos, peleando con la parte digamos, de defensa civil, intentando hablar con el gobierno para poder implementarlo ¿no? Porque como te digo, eh, se nos va el presupuesto, eh, la implementación, pero toda la teoría y la, la idea está digamos, desarrollada para que se pueda implementar. Así que la idea es digamos, a futuro hacer algunos avances, mejorar el sistema e intentar una vez por todas realmente implementarlo en esta ciudad que sí lo necesito
1: Estábamos escuchando la entrevista de Agustín Javier Dibartolo, ingeniero en telecomunicaciones que por ahí planteaba un sistema de telemetría de movimientos sísmicos que hubiese prevenido una catástrofe como la del Calpón. Y bueno, ¿no? este, esta entrevista por ahí quiere demostrar de que la universidad no se encuentra ajena a lo que es la sociedad y que estos avances realmente son superadores. Nosotros nos vamos a ir a una tanda y enseguida continuamos con más Lenguas en Sintonía.